0: comienza tu cura en las ondas con el padre Íñigo Ugalde
1: Buenos días amigo de Radio María amigo de este programa y, y bueno amigos es una gran familia una familia estupenda en la que estamos estamos tan a gusto en Radio María ¿verdad? estamos como en familia y es una maravilla bueno pues hoy en este programa comenzamos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos venido tratando estos... Ah, es que nos vemos cada 15 días y es que se nos olvidan las cosas, ¿verdad? Bueno, pues hemos venido hablando de la fe, ¿te acuerdas? Que la fe tiene que ser razonable, no es, bueno, algo, es un menos sentimiento, sino que nosotros podemos aportar datos, datos en el sentido de ideas concretas, ¿no? Eh, ideas concretas y no son conjeturas, sino podemos explicar el porqué, el sentido... De tantas cosas, y además decimos que la fe es concreta, que pusimos muchos ejemplos, que quizá el, el el motivo fundamental es que Dios se ha hecho carne, se ha hecho hombre concreto, y a partir de ese, de ese esa gran verdad, el centro de nuestra fe, la encarnación del verbo, todo, todo ya empieza a ser muy concreto, no es etéreo, difuso, etcétera, y también hablábamos de que no... No debe ser sentimentaloide nuestra fe, es decir, ayuno, una, una fe ayuno de, de razones, ¿no? Y tiene, por tanto, que no solo afectar el corazón, eh, la afectividad, sino también tiene que, y ahora vamos a dar el paso, en este programa de hoy, vamos a las virtudes, las obras, el ejercicio, el esfuerzo y, de alguna manera, la estética. Vamos a empezar con las virtudes. Venga, comenzamos. que hace mucho que no nos oíamos, ¿verdad? Ya de 15 en 15 ya se nos olvida la voz, se nos olvida todo, etcétera, etcétera. Yo ahora, de hecho, para que sepas, para que veas, estoy en unos ejercicios espirituales. Me he aislado en una esquinita aquí, sin que nadie me vea, creo que alguien me oirá. Y dirá, el cura este está chalado, está hablando solo y tal, pero <ríe> es lo que hay que hacer. Bueno, aquí estamos. Bueno, pues el tema, el tema que nos toca hoy, a mí me parece apasionante que vamos a empezar como a concretar, que es lo que hemos dicho al comienzo, ¿no? Concretar, concretar la fe. Y, bueno, podríamos abarcar o enfilar o enfocar, apuntar, yo que sé qué, este tema de muchas maneras, pero acordeme, acordeme, que diría un asturiano, acordeme de, de Santiago 2.18, que dice así, ¿de qué sirve, hermanos míos, que uno diga tener fe? Si no tiene obras, ¿acaso la fe podrá salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento cotidiano, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no va acompañada de obras, está realmente muerta. Pero alguno podría decir, tú tienes fe, yo tengo obras muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré la fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, pero también los demonios creen y se estremecen. Bueno, ya, ya no leo más, ¿no? Santiago 2, 2, 14, 19. Como ves aquí, la importancia que le da Santiago a las obras. Hemos venido hablando estos días atrás de la fe, el conocimiento de Dios, la aceptación de su revelación, eh, abrazar a la fe, abrazar la fe de Jesucristo, ¿no? adherirnos como una pegatina eh, a las cosas de Dios, a, a la verdad revelada por Dios. Pero claro, ahora lo que vamos a dar ahora en este programa es que tenemos que dar además un paso, un paso que es el ejercicio, el materializar la encarnación de nuestra fe. ¿Qué te parece eso? que es eso de la encarnación de nuestra nuestras, por las obras, las obras, las obras, los albañiles, los albañiles, no, no, albañiles no, por favor, que seguro que alguno está escuchando y son todos buenísimos, ¿eh? pero dios mío, todos tenemos pánico a los albañiles, ¿verdad? Que son buena gente, ¿eh? son muy buena gente, pero eh, entran en casa y no sabes cuándo salen. En fin, bueno, pues tenemos que dar paso a las obras. Eh, eh, tenemos que materializar. Fíjate que no es solo en, en este texto de, de Santiago 2, 14, he dicho 19. Bueno, pues sino también en, en otros sitios, como por ejemplo en la primera de Juan, dice, si alguno posee bienes de este mundo y viendo que su hermano padece necesidad, le cierra su corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor a Dios? ¿No? Bueno, pues, y más adelante, un poquito más adelante, capítulo 3, dice, «Hijos míos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obras y de verdad». ¿No? Y también en 1 Corintios 4.20, para que veas ¿eh? la consistencia de lo que voy a hablar hoy, voy a intentar. Eh, dice San Pablo, «No consiste el reino de Dios en hablar, sino en hacer». Incluso esto me incluye a mí también, que es, voy a estar una hora hablando. No, una hora no, porque al final vamos a dar paso a las llamadas. Y ¿eh? aquí puedes llamar después, y etcétera, etcétera. Pero, ¿cómo es la importancia de, de que nuestra fe sea una fe viva? ¿Y cómo sabemos si es una fe viva? ¿eh? ¡Viva! ¡Viva! viva. ¿no? Pues porque tiene obras. obras. Yo creo mucho, yo creo muchísimo y tal. ¿no? Y bueno, ¿pero vas a entrar al seminario? No. Y dices, vete a la porra. No, vete al seminario, a la porra, no, al seminario. ¿no? Y dices, no, yo creo muchísimo y tal, ¿no? ¿Cuánto crees y tal? Pero luego con, bueno, ¿tú crees que Dios te pida tener un hijo más? Y dices, sí, pero no, no me atrevo. Y Dices, ¿pero por qué? Pues si no, me tengo miedo. Pues si Dios te lo pide, y ¿eh? tú ves en la oración que te pide, lánzate. Es que... Es que... Bueno, fíjate de Dios. Dios, Dios, por supuesto que es espiritual, es espiritual, pero Dios quiere que todo lo que se nos ha transmitido, todo lo que nos ha revelado, se encarne, se materialice. ¿no? Y bueno, por eso vamos a empezar a hablar de las virtudes. Ahora, claro, la palabra virtud, casi, 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 ¿eh? casi, es una palabra... Elim, bueno, absolutamente en desuso y se habla de, de, de cualquier otra cosa menos virtud. ¿no? La, ¿Sabes que la palabra virtud significa fuerza? ¿eh? Strong, strong. Bueno, fuerza, potencia, eh, vigor. Y, y lo que ahora se habla más son eh, de valores. Valores que en el fondo es los valores. Los valores es como estar a favor de una idea dices bueno y, y sí estoy a favor yo estoy a favor de la democracia yo estoy a favor de no pegar al, al inocente bueno y al culpable tampoco pero bueno de no pegar de hacer el bien no de querernos de mucho estoy a favor claro eso estamos todos sea, esos son más o menos los eh, los valores ¿no? claro, pero aquí no se nos está hablando de estar a favor de las cosas buenas, porque eso, a al que de la mano, quien está a favor de las cosas malas? Nadie levanta. O sea, ni los que tú piensas que son malos, lo hacen por maldad. Bueno, algunos a lo mejor sí, pero no la mayoría. ¿no? Bueno, se lo hacen porque piensan que está bien. ¿no? Aquí lo importante no es, en fin, hablar del camino sin recorrer el camino, ¿no? Cuánta gente habla, 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 y nosotros tenemos el peligro también de hablar y hablar, bla, 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 bla y, y no recorrer el camino, es decir, de, de no materializar. Si nos hablan de la obediencia, pues intentar obedecer. ¿Ah? Una persona quiere que... que, que, que bueno, es porque hablo de un pasado y parece que, que ha muerto ya. Y era una persona muy piadosa. Y dice, pero aquí mando yo. Y tenía que obedecer a esa persona en concreto. ¿no? Y, y decía, no me abandona. Y dice, pero es que tú, tú no eres el, en fin, el que tenía la autoridad en ese momento. Sino tú eres el que tienes que obedecer. Pero es que no me da la...". Y luego, claro, esta persona podía dar una charla sobre la obediencia mejor que yo, seguro. Seguro, ¿eh? Pero claro, no se trata de saber qué es la obediencia, sino obedecer. Que pica y muchísimo obedecer. Y más cosas, ¿eh? Y más cosas. Bueno, entonces, eh, la idea la idea de fondo, ¿eh? de la, como la piscina de fondo, que ¿eh? eh, hay que estirar de cabeza, porque cubre ¿eh? y entonces te lanzas y no te desmucas bueno, pues la idea de fondo es materializar nuestra fe. Materializar. ¿Yo cómo sé que, que uno tiene fe? Pues por la vida. ¿O cómo sé que uno no tiene fe? Por la vida. ¿Eh? Y por la vida, es decir, por sus obras. Por sus obras ¿no? Bueno, si te fijas, es una maravilla y tiene algo de misterioso, bueno, a mí me lo parece, a lo mejor te parece una cansada, ¿eh? pero a mí me parece increíble cómo en las obras, cuando ejecutamos algo, bueno, sobre todo en las cosas de piedad de Dios, ¿no? pero bueno, también en cualquier otro, en otro, yo que sé, un proyecto de carrera, un proyecto, lo que te dé la gara, ¿no? cuando nos ponemos a, a pelar patatas, a hacer la compra, o cuando nos ponemos a, a rezar... ...intentamos perdonar a alguien... ...cuando intentamos mejorar en alguna cuestión de nuestra vida... ...ahí, en ese pequeño esfuerzo... ...en esa pequeña decisión de querer cambiar algo en nuestra vida... ...es precisamente ahí donde se mezcla, se une, se junta... ...de alguna manera eh, salen al encuentro dos mundos... ...el mundo espiritual y el mundo material... ...porque las cosas pasan de ser eh, ideas que son las ideas son eso ideas son inmateriales son abstracciones son son están las ideas pertenecen al mundo al mundo inmaterial ¿no? de hecho eh, gracias a dios nos cabe más de una idea en la cabeza alguno como a mí solo me cabe una y se se me mete otra clonk y se me cae la otra no se mete una idea clonk y dices calma uno a uno porque es que no no me caben más no tengo que ir uno a uno y hace que las mujeres de 17 en 17, eso es lo que dicen eh, los estudios científicos. A mí una... Y tal Bueno, pues en, en ese en ese juntarse, el mundo espiritual, el mundo material, en las decisiones, cuando uno decide hacer material, una idea, una, esta idea, eh, dar esta limosna, levantarme media hora antes para empezar a rezar, eh, comprarle un ramo de flores a la mujer, eh, hacerle ese plato de huevo frito con patatas y chorizo tan bueno al marido, que le encanta, y dices, hoy me voy a aguantar yo, que, que quiero aguantar el tipín, y voy a comer con mi marido el huevo frito con patatas y con chorizo tan bueno, porque a él le encanta, y no lo voy a mortificar otra vez con, con apio, y me lo como yo con él, bueno, cuando uno materializa eso, es salen al encuentro y hay una fusión, ¿verdad?, de hay una fusión entre los dos mundos, y es una maravilla, es una maravilla, se ha materializado lo espiritual, se ha materializado la voluntad de Dios, que la voluntad es algo espiritual también, pero se ha materializado, no me digas que no es increíble, ¿No? y ha pasado de ser lo que sea, ¿eh? de ser una idea, un principio, a querer, querer al prójimo, por ejemplo, es, es una idea, un principio, un axioma, bueno, hemos pasado de, de algo genérico, abstracto y, en fin, muy manejable, porque en los principios todos estamos de acuerdo, ¿eh? Eh, y, y hemos pasado a lo concreto, al plato de chorizo con patatas, esas patatas estupendas tiendas ahí doradas que mi mmm, cañaca qué buena verdad bueno pues así es entonces nosotros los cristianos debemos pretender ser virtuosos que insisto como ves aquí eh, necesitamos primero tener las ideas claras ¿no? que es lo que veníamos hablando antes y bueno esto antes quiero decir estos programas atrás no conocer la revelación no que es una parte intelectual ver qué es lo que hace la Iglesia con las catequesis, eh, en los, eh, bueno cuando hacen todos los cursos de preparación al matrimonio o fíjate que a los curas nos meten mínimo cinco, 7 o más años en un seminario para que aprendamos, bueno y también para que en fin, aprendamos a convivir eh, entre nosotros y nos testen digamos, ¿no? un test de calidad pero también para que conozcamos y estudiemos la doctrina eh, de la Iglesia en profundidad la conozcamos. ¿no? Bueno, pues esto es lo que tenemos que pretender, a lo que tenemos que tender nosotros los cristianos, en, en materializar las obras, ¿eh? Materializar, eh, materializar las obras es una redundancia, pero materializar nuestra fe. ¿eh? Y tenemos que, por tanto, tener fuerza inmediatamente después, no solo conocer, sino tener la fuerza, que es la virtud, ¿no? la fuerza para ejecutar eso que Dios nos pone quizá en nuestra alma, en, nuestro, en el fondo de corazón, ese, ese barruntar que tenemos a veces dentro de nuestro corazón. Y si uno no tiene fuerza espiritual, no, no va a llegar a, a ejecutar, a materializar la vida cristiana. Tú imagínate, es una imaginación muy imaginativa, ¿no? Porque no puede ser lo que... No, no voy a poner ejemplo porque se equivoco y a uno se va a decir. Pero tú imagínate que... Voy a cambiar. Eh, la madre Teresa Calcuta dijera, no, es que yo he venido a servir a los más pobres de entre los pobres y, y es que... Pero estoy viviendo con... en la torre de Donald Trump, ¿no? que es dorada. Y ahí arriba que tiene un ático que te mueres de las vistas que debe tener aquello de espectaculares. ¿no? Pero pero sí, salir a todos los días a las 10 después de un desayuno y tal, estupendo a las 10 a decir, no, es que lo mío es los más pobres entre los pobres. Pues hombre, hay chirría o chirría. ¿Qué es lo que ría? Pues entiende que no hay una conexión. Y a lo mejor ya dirías, no, no, es que es esto lo que Dios me pide. Bueno, pues entonces lo que podríamos concluir es que le falta la fuerza, la virtud ¿no? para ejecutarlo. Que es, en definitiva, la pobre Teresa Calcuta, en fin, ¿no? Es un ejemplo malísimo, pero sí lo podemos ver muchas veces. Primero, en nuestras tristes, 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 tristes eh, comían trigo en un trigal, y por eso me he trafulcado. En nuestras tristes, en nuestras tristes, claro, mucha terre aquí, no puede ser. Bueno, eh, en nuestras vidas, que vemos, ¿no? Como muchas veces, pues pues, no acabamos de... de realizar lo que vemos en la oración, porque bueno, nos falta la fuerza, ¿no? la virtud, las virtudes, nos faltan virtudes. Y, y también se puede ver, bueno, por, por poner otro otro caso, en ¿no? nuestros amigos, los adolescentes, los adolescentes que se encienden de 0 a cien, ¿no? son, vamos, se encienden, son... La gasolina se enciende más, más despacio que los chavales, ¿no? Eh, los chavales... Se, se enardecen con una idea y saltan, vamos, a la primera, pero con la misma facilidad que se enardecen los chavales y, sí, vamos, y hay que hacer, y, la, la, la", bueno, pues en dos horas ya están, pero ¿para qué? Pero, bú, en fin, si esto no puede ser, si esto no va a estar en nada, si esto que nos va. Bueno, pues, por lo tanto ahí vemos a los chavales que pueden, pueden estar en sintonía con nosotros que pueden, les puede gustar y pueden estar de acuerdo en lo que les estamos presentando, la vida de oración, la vida de piedad, la bondad, o la belleza de la vida de Jesucristo, el seguimiento a Jesucristo, pero luego hay que enseñarles, ayudarles, y a nosotros también necesitamos ¿eh? que no somos Superman por lo menos yo ¿eh? y bueno, nos tienen que ayudar a, a materializar no y, y necesitamos esas muletas, y eh, luego necesitaremos un bastón, y luego nada, y luego iremos con más energía, con más fuerza. ¿eh? Por lo tanto, necesitamos esa el, el ejercicio y el quista de nuestra propia voluntad, que no sea una voluntad enclenque, enclenque, qué palabra más bonita, enclenque, ¿verdad? No podemos tener una voluntad enclenque, sino tenemos que tener una voluntad robusta, también, qué bonita, robusta, Hombre, iba a decir férrea, pero quiero decir no quebradiza, no... En fin, ¿me entiendes, no? Frágil, como las, como las cajas esas. O sea, frágil. Y después tenta? Y bueno, pues nuestra voluntad no puede ser frágil. ¿Qué tendrá? Y ser una cosa que la gente puede, pueda apoyarse, en confiar en nosotros, pueda con, con nosotros. Aún no, ¿No? Qué buena intención. Ya os oigo. Hoy tengo un par de días muy buenas, muy buenas. Ahí, que se va un poco la cobertura. Bueno, eh, bueno pues seguimos entonces. Nuestra eh, nuestra vida necesita de la virtud, es decir, de la fuerza. No pueden ser eh, personas que funcionen de forma, digamos, espontánea. ¿no? a base de ocurrencias. Y de, bueno, hoy sí, y tal no se me ha ocurrido esto y mañana, va ah, da igual mañana, ¿no? O sea, la gente debe poder contar con nosotros. Debemos ser más o menos, en la medida de lo posible, previsibles. Tenemos que ser previsibles. Que la gente pueda entender, ¿no? Que, que estamos ahí para, para eso, pues porque somos gente que... ¿no? para el sigilo con las cosas o que... O que responde a un compromiso, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros las obras no pueden ser espontáneas, ¿no? sino la gente tiene que saber un poquito qué atenerse con nosotros. Y de, por ejemplo, eh, bueno, a ver de qué humor se ha levantado hoy, a ver cómo se lo digo, ¿no? porque hoy a lo mejor se ha levantado con el pie izquierdo y me puede poner de vuelta y media, o de chúpame chupadomine bueno, y dice, bueno, pues no, uno tiene que saber que uno tiene de forma generalizada un bueno, un estado de humor normal, ¿no? A lo mejor no es en fin, Charlie Chaplin todos los días es el the best no el mejor cualificado en el humor y en el trabajo, en la disciplina. en ¿no? Pero bueno, sí, la, la gente sabía que atenerse. ¿eh? Y de, si no tiene... Bueno, si le digo, me, hoy me cae una bronca, hoy me cae un abrazo, hoy que me va a caer. Tiene ¿eh? que ser previsible Y eso, ¿cómo es? Eh, dando aristas a nuestro propio... Eh, uh -huh. ...y vamos temperando nuestra propia temperamento, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Por lo tanto, eh, deben ser nuestras obras no no puntuales, sino habituales. Habituales. ¿Vale? Habituales. Y habituales, ¿qué significa? Lunes y viernes, ¿no? Todos los días debemos eh, dar razón con nuestra vida de una serie de cosas. Cada uno, pues la madre de la familia de sus obligaciones. El estudiante de sus obligaciones. El padre de familia de sus obligaciones. El párroco de las suyas. El obispo de las suyas. Y la suzurcorda de las suyas. ¿no? Y ahora supongo que los reyes magos estarán con las suyas. Estarán ya empaquetados los párrocos. Porque hay mucho que empaquetar. Entonces ya estarán cumpliendo con su obligación. Melchor, el padre Baltasar. ¿Por qué he dicho esto? No lo sé, pero se me ha venido de repente a la cabeza y. Pero es verdad, hay que hacer cada uno lo suyo, cada uno lo suyo, ¿no? Tal cual. Bueno, como ya vamos hablando un ratito, vamos a hacer una pequeña pausa. Mira, y esta melodía que te voy a poner es ir, vamos, un Oscar, para que veas que yo no te pongo, yo no te pongo migajillas, no te pongo cualquier cosa, yo te pongo una banda sonora de Oscar y que expresa como ninguna ¿Eh? el espíritu deportivo, el espíritu de lucha y, y la vas a reconocer, la vas a reconocer porque es una película además muy buena. Vamos allá. pues eh, ya Rocky la superación el esfuerzo el día a día el tesón el verdad el, el no, no ser complaciente con uno mismo eh, con uno mismo eh porque generalmente somos muy condescendientes con nosotros mismos y a la vez somos bastante duros con, con los demás pues tenemos que hacer tenemos que ser duros con nosotros mismos y condescendientes y comprensivos con los demás es lo que cuesta lo que cuesta bueno pues si te das cuenta, la obra cristiana, nuestra vida cristiana, debe ser, eh, y es a lo que tiende, donde se junta, donde se encuentra lo espiritual y lo carnal. Donde lo temporal, o, o lo eterno, mejor dicho, se vuelve temporal. ¿no? Esa idea de la bondad genérica, y bueno, encuentra su lugar concreto en nuestra vida diaria. ¿no? Donde lo divino donde lo divino se hace humano. Esa es una maravilla. Donde lo divino se hace humano porque si somos fieles a esta bueno a este a esta llamada de Dios, a este seguir la voluntad de Dios, bueno pues vamos dejando un rastro bueno pues más bueno de balance positivo ¿no? en nuestra vida por lo tanto hay que hay que materializar como decía ¿no? eh, todas estas cosas que, que sabemos y que tenemos que llevar a la práctica eh, las obras hablan de nosotros nuestra cómo hacemos las cosas hablan de nosotros es verdad que nosotros podemos hacer una audio, autobiografía de nosotros mismos pero las obras van a ser eh, en fin las que mejor nos definan no es que yo es que es que yo yo pienso yo opino yo dice no nuestras obras nuestra vida va a hablar perfectamente de quiénes somos nosotros de hecho, ya sabes, ¿no? Que la Iglesia, cuando va a, bueno, comienza el proceso de canonización de una persona, el, pro, el proceso, bueno, a ver la santidad de una persona, lo primero que mira no son sus palabras, sobre todo los curas, ¿no? A ver cómo ha predicado. Eso ya también me da, ¿eh? Pero lo primero que hace es eh, ver su vida, sus obras, a ver cómo ha vivido y a ver cómo ha encarnado el Evangelio, ¿no? Bueno, pues es esto, la vida. Es, esas son, o sea, las, las obras tienen generalmente un, un sentido inequívoco, porque todos sabemos, todos sabemos lo que cuesta dar limosna, perdonar, eh, madrugar, eh, ser generoso, eh, estar disponible, etcétera. De acuerdo en, una, en un sitio, creo que ya lo contaba aquí eh ya te, ya te lo he contado alguna vez, pero he contado alguna vez cómo me llamaba poderosísimamente la atención en un pueblo de los que estuve había un sacerdote disponible siempre, siempre, siempre. Yo era cura primerizo. Yo ya creo que me he quitado la L de cura, creo. Pero entonces no, la tenía colgando y enorme. Y le iba arrastrando la L como los estudiantes de que están ahí aprendiendo a conducir, pues yo tenía una L gigantesca. Bueno, pues eh, el hombre lo mareaba, era mayorceta, iba con bastón por, por las esquinas, bueno, por las esquinas por la calle y tal, se manejaba torpemente y siempre le decía, oiga, don Antonio, le decía, oh, don Antonio, ¿le importaría cambiarme el horario de misa y yo digo esta misa usted? y usted dice? Sí. Don Antonio, ¿me ayudaría a confesar a los niños es que mañana no puedo estar Sí. Eh, don Antonio, ¿me ayudaría? Sí, 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 siempre, sí, sí, siempre. Y, y te prometo que entendía perfectamente el valor de ese sí. Yo lo entendía. Esa disponibilidad que tenía el padre Antonio, que ahora, que, que en gloria esté, de, que todo lo que le decía el cura a este novato que acababa de llegar, le decía que sí. Y nunca me mandó a la porra. Que me podía haber mandado más de una vez, que conste, usted? ¿eh? Sí, sí, todo, todo, todo. De hecho, una vez, ¿sabes lo que me pasó con él? Que era más bueno que bueno. Un día, él, él tenía un poco torpeza, porque ya mayor gente torpeza a la hora de andar. Y un día, fíjate, yo que, que soy un poco lagartija, un poco nervioso, creo. Bueno, no sé, pero igual. Bueno. bueno, la cuestión es que un día, eh, como he dicho, solo, tengo, solo, solo me cabe una idea en la cabeza. O sea, y las tengo por, en, en fila. La, es, la primera es la que atiendo, y la segunda es que si no me quito la primera, no. peto Cuestión, que al pobre hombre... Eh, lo puse en el coche, en el copiloto, porque íbamos a confesar al pueblo de al lado, lo puse tal, entonces me metí, estamos en una calle encuesta. Entonces nos metimos, él entró, yo me meto, eh, vamos a salir, de repente me olvido, porque ya, claro, la primera idea de meterme en el coche ya me la quité, entonces vino la segunda idea, ¿no? que tenía que coger algo. Entonces cuando, cuando me meten en el coche y digo, ah, se me ha olvidado, no me acuerdo que se me olvidó, entonces, salgo del coche y esté aquí, que como estaba el coche en cuesta y no había dado el freno de mano, pues salí del coche y ¿qué hizo el coche? Empezó poco a poco a deslizarse hacia el... abajo. <risas> y entonces, me di cuenta en cuanto puse el segundo pie fuera, ¿no? Porque ya vi que la puerta se movía, no sé qué, y lo que tardé en girarme y correr un poquito, porque ya había avanzado el coche hacia abajo... Y le miré la cara al pobre don Antonio, la cara <risa> absolutamente de decir: Nunca vas con este tío, está loco, como una cabra. Bueno, no, acabó todo bien porque me metí ahí como un, como un rayo al coche, le di al ceno de mano, pero la cara de pánico del pobre Antonio, yo creo que lo maté yo en el fondo, ¿eh? pues murió años después, pero yo creo que ahí empezó ya al pobre a sufrir, diciendo: Dios mío, ¿con quién me han puesto? Bueno, es el pobre Antonio. Bueno, pues ese hombre, Antonio, ¿no? Sí, 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 sí tal, ¿no? tal cual, ¿no? Bueno, eh, por lo tanto, como ves, es, es un terreno importantísimo en el que estamos el que vamos a empezar ahora, ¿no? Vamos a hablar de las virtudes durante estos 15 días, o estos es de 15 en 15 días, de, hasta que, yo qué sé qué, hasta que caiga el, el no sé, venga el, el juicio, la parusía. No, no creo que depa tanto, pero bueno... Eh, bueno, vamos a hablar de las que es tan importante, porque si no tenemos obras, como nos dice el apóstol Santiago, dice, bueno, tu fe está muerta, mi fe está muerta, necesitamos obras, necesitamos obras. Y para tener obras necesitamos fuerza, necesitamos ejercitarlas, necesitamos materializarlas. Imagínate una persona buenísima que sabe todo, que entiende todo, que y de repente pues tiene respetos humanos. Es decir, que la vergüenza que le vean, que le oigan, que le... Que le... Claro, es un, un hilillo tan fino en los respetos humanos, porque es un, no, no es que sea un drogadicto, un ser despreciable, un ser ¿no? marginal, un, ser, un desecho de la sociedad, no. Es perfecto, un tío educado, una persona inteligente, un tío que sabe, una persona que tiene una buena catequesis, una buena formación, pero tiene respetos humanos. Si quiere respetos humanos, es decir, que no va a hacer nada por vergüenza ¿eh? mientras, mientras le vean. Entonces es como si nada, absolutamente como si nada. Como si nada ¿no? Bueno, sabes que, que el primer sistematizador de, de las virtudes fue Aristóteles. ¿no? ¿Eh? Lo de las virtudes es muy importante porque las virtudes. En el fondo, cuando empieza Aristóteles a pensar sobre cómo hay que vivir, de repente dice, bueno, ¿cómo hay que vivir? ¿No? Entonces él dice, bueno, virtuosamente. Entonces dice, ¿qué es la virtud? Pues la recta razón del obrar. Y como te das cuenta aquí incluye la recta razón del obrar. La recta razón del obrar incluye el bien la inteligencia, la el bien moral, eh, la inteligencia ser capaces de dar razones y lograr, su, digamos, la dimensión práctica. Una dimensión práctica. Porque si no hay una dimensión práctica, una ejecución de las cosas, de, de, de lo que pensemos, pues no vale para nada. No vale para nada, ¿no? Y de, no yo, Mira, lo más grande, ¿sabes qué te digo que es? Es la Eucaristía. Porque la Eucaristía, la Eucaristía, la Eucaristía, la Eucaristía. Sí, porque la Eucaristía... Y además la Eucaristía, la Eucaristía. Oye, ¿en verano has ido a misa? No, pero fíjate, la Eucaristía es el centro y tal. Pero no ha sido nunca a misa en verano. No, es que... Pero, pero la Eucaristía sé sí que es lo más importante. ¿eh? Y yo, bueno, pues tal cual. Necesitamos, por tanto... Dice... Dice Aristóteles, sabiamente, ¿eh? Recta razón de obrar La recta significa que eh, las cosas tienen una bondad o no, porque hay que buscar la recta razón de las cosas. Algunas cosas son rectas y otras cosas no lo son. Y ahora estamos moviéndonos en un relativismo que da todo igual. Quizá por eso, entre otras cosas, hay esa confusión de que cada uno haga lo que le da la gana y la gente cada uno acaba de ser virtuosa, porque eh, virtuosa, como hemos dicho, de toda nuestra vida, materializando y viviendo conforme a una idea. ¿Por qué? Porque si todo da igual, si hay un relativismo, si vete tú a saber qué, y vete tú a saber pues claro, cada uno, cada día me voy a digamos a ceñir a lo que me convenga. ¿no? ¿Has visto la película Gladiator, que es muy buena, eh, Gladiator que es eh, Máximo Décimo Meridio, que es el protagonista de, de la película. Es un tío honrado donde los haya, ¿no? Y este es un hombre fiel a Roma. Entonces, una de las frases grandes de, de Máximo Décimo Meridio es, es esta, ¿no? A veces hago lo que deseo hacer. El resto del tiempo hago lo que debo. Claro, ahí está. ¿Cuál es el, el mundo moderno que es? que es? ¿Cuál es la máxima del mundo moderno? Haz lo que deseas. ¿no? Pero es que así uno no puede vivir. O vive a bandazos. O por lo menos vive unas veces de frente al bien y otras veces de espaldas al bien. Porque no siempre va a apetecer hacer el bien. ¿eh? Si uno vive conforme a sus gustos. Por lo tanto... Esta idea de, que dice en la película Gladiator y la banda sonora es espectacular. Y sobre todo hay una pista, no sé cuál de ellas, es la cuarta o la quinta, que es la, la batalla. Bueno, esa es electrizante O sea, tú te pones eso por la mañana y, y sales a galope de tu casa. O sea, tal cual. Bueno, a veces hago lo que deseo hacer el resto del tiempo, hago lo que debo. Bueno, pues esa es la virtud. ¿no? saber compaginar y saber, como dice Aristóteles aquí, ¿no? Y dice, eh, recta razón de lograr, o sea, sé lo que tengo que hacer, y sé lo que tengo que hacer, lo bueno, sé lo bueno. Por lo tanto, necesita esto, hablar de la, de la virtud, oye, un poco largo ya esto, ¿no? Tengo que cortar un poco, ¿qué te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa, venga, vamos a hacer una pequeña pausa y luego seguimos un poco con la virtud, y después hacemos, pasamos a las llamadas, ¿vale?, eh, fantástico, venga, hacemos esta esta pista que es muy buena, está un poco avanzada, hemos avanzado un poco en el, el minutaje de la pista, que es también eh, el epílogo, es la última pista del musical Los Miserables, qué buena, es que es buenísima, ¿eh? es, es, en fin, es que la he visto este fin de semana con mi familia, con mi madre, mis tíos, tal... Y es espectacular, ¿eh? la imagen, la figura de lo católico, la figura del del bueno, el protestante, la justicia secas, la misericordia, que es eh, el protagonista. Y aquí es como hay que luchar, para hacer el bien hay que luchar, eso es lo que dice la pista esta. ¿no? Eh, únete a la cruzada, la cruzada del bien, de hacer las cosas bien. Es una cruzada, una lucha, o saben, Marcelo ejercicios espirituales, vamos allá. No, pues eh, es eso. Bueno, es que es espectacular el final. ¿eh? Qué bueno. Y además las frases últimas que hace el protagonista, que no es Jean Valjean, eh, no me acuerdo cómo se llama, ahora mismo. Bueno, da igual. Eh, cómo, cómo se encomienda a Dios al final... Es la el último, el último acto, es una obra, es un musical. El último acto, él eh, pone en manos de Dios toda su vida, todas las obras buenas que ha hecho y además pone las obras digamos, que haya no podido hacer bien, que es, es donde acude la misericordia. La misericordia acude no tanto a lo bueno que hemos hecho, donde nosotros nos sentimos seguros, ¿eh? donde estamos tranquilos, que sí, que claro que está bien, ¿eh? No voy a decir que no, pero el Señor viene precisamente a esos puntos oscuros, a esos lugares en los que no hemos estado a la altura, ¿no? Bueno, por lo que fuera, o fuese, o seriese, tal cual, ¿no? Bueno, pues... Eh, tengo otras dos citas, que seguramente... Bueno, se pueden coger muchas más, ¿eh? Tengo, por ejemplo, Mateo 25, 35. 25, 35. Sí, complementario es el 35. Dice así, Mateo 25, 35. No bueno, lo consigo. Bien. Aquí está. Siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho donde no he sembrado y que recojo donde no he esparcido? Por eso mismo debías haber dado tu dinero a los banqueros. Así, al venir yo, hubiera recibido lo mío con los intereses. Por tanto, quitadle el talento y dárselo al que tiene bien, ¿no? Bueno, aquí es la, la repartición o la parábola la de los talentos donde el Señor, de alguna manera, nos pide el fruto de las obras o, o cómo hemos invertido los talentos. Es decir, que hay una parte que nos toca a nosotros ejercitar. Hay una parte de la vida cristiana que no es solo una iluminación divina, una, una parte que es eh, gracia exclusivamente y que nadie se escandalice. Digo que no, no es solamente eso, es exclusivamente eso. ¿Es eh, primordialmente eso? Sí, pero no exclusivamente. El Señor nos reclama. De hecho, Juan Pablo II en aquel libro hace bueno hace un, un equilibrio muy bueno. que La, la vida cristiana es don... Y tarea, don y tarea. Está muy bien eh, trabado el, el equilibrio. Es un don. Eh, la vida cristiana es un don. Jesucristo es un don. La vida de la gracia es un don. Inmerecido por nuestra gracia. Pero a la vez el Señor nos reclama, nos pide la colaboración, eh, la tarea, el, el ejercicio de, de nuestras fuerzas y que nos impliquemos. La cabeza, eh, o sea, meter la cabeza en las cosas meter y, y ejercitarlo. ¿No? Luego hay otro en Marcos 1017 Que dice así También el que se ve esto ¿no? Lo de las virtudes Y dice así A ver Maestro, ah bueno, dice así Cuando salía para ponerse en camino Vino uno corriendo y arrodillado Ante él le preguntó Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para conseguir La vida eterna? ¿Qué debo hacer Para conseguir la vida eterna? Hay algo que tenemos que hacer hay algo que tenemos que ejecutar. Hay algo que tenemos que materializar, que nos toca a nosotros. Y Jesús le dice, entre otras cosas, etcétera, le dice la, los diez mandamientos, ¿no? Dice: haz eso, haz, haz, ¿no? Tal cual. ¿no? Bueno, pues esta es, eh, como, como te das cuenta, aquí entramos en el. Estamos ya en el mundo de las virtudes, de la moral, de la fuerza, de, de cómo tenemos nosotros que conseguir que la fe sea un acto, acto, un ejercicio personal, personal, mío, no comunitario. Y además, sobre todo ahora, en los tiempos que corren, es mucho más necesario, porque antes, casi casi, al sonido de las campanas, todo el pueblo afluía a, a la iglesia y, bueno, y atendía la misa y nadie se planteaba casi el no ir. ¿No? y era casi como una inercia cultural que, bueno, en fin, eso ya ha pasado ¿para qué vamos a juzgarlo? Se acabó, estupendo y pero ahora ahora sí que uno se da cuenta que tiene que, bueno, que, que hacer un acto explícito de voluntad de oh, quiero esto quiero esto y, y vemos mucha gente muy buena, por desgracia que, que le falta hacer ese acto expreso de la voluntad de quiero esto ¿no? Y, y ves que se va se ve arrastrada por las costumbres del momento, de, o, o los hábitos, o la moda, lo que sea, ¿no? Bueno, es que todo el mundo hace, bueno, pero, pero, pero... Entonces, típica frase de nuestras madres, ¿pero qué pasa? Que si todo el mundo se tira por la ventana, tú te tiras por la ventana. Pues esa frase, que la debió decir por primera vez una madre en el siglo XIII, y cundió efecto, porque el hijo le obedeció y se, se dio cuenta, ¿no?, que el absurdo, que si todo el mundo se tira por la ventana... yo ¿Cómo me voy a tirar de la ventana? Entonces, lo utilizó, lo utilizó, y se ha extendido por todo el mundo. ¿no? Por todo el horror católico católico, una frase de cuño materno. Dice, si tus hijos, tus amigos se tiran por la ventana, tú te tiras por la ventana. No, claro que no. Bueno, pues, pues con la fe pasa igual. Si todo el mundo no va a misa, ¿no vas a dejar de ir a misa? No, claro, no. Porque tenemos que hacer de la fe un acto, y esta palabra es importante, por eso la, la subrayo. ¿no? Acto personal, personal, ¿no? Tenemos que estar ahí. ¿no? Y, y por tanto, claro, es verdad que las costumbres son buenas. O sea, hacer de, las, de, hacer de la fe costumbre tiene algo bueno, ¿no? Tiene una parte buena. Pero hay que tener cuidado, porque si deviene... Qué bonito, ¿eh? Deviene. Deviene en costumbre... Pues puede, puede desaparecer el alma o el fervor, el calor de esa acción particular, ¿no? Que es a veces también lo que comprobamos y nos puede pasar a ti y a mí perfectamente ¿eh? en las prácticas de piedad, que tengamos costumbre de escuchar Radio María. Solamente una. te has dado ni cuenta que se haya cortado, ¿verdad? Es que porque es como, somos tan discretos a la hora de que haya un corte un fallo en Radio María que es que dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué, qué, en fin, ¿qué suavidad en los cortes y las interrupciones? Es que ya sabes, estoy aquí de ejercicios y estoy, para no molestar mucho estoy metido aquí en un subsótano sotanil eh, que hay un ventanuco Sí, es bonito, hace sol, está bien, pero es un poco sótano. ¿eh? Y entonces pasa. entonces me han dicho desde la central, ¿eh? porque nos manejamos así en Radio María, la central, eh, que no vamos a pasar llamadas porque ya se ve que tengo poca cobertura, aunque tengo tres puntitos aquí, ¿eh? pero bueno, de cinco, eso es más de la mitad, pero bueno. Eh, no vamos a pasar llamadas para que esto no sea un poco rap, ¿no? De... <risa> Entonces, ¿no? ¿qué ha dicho? No he entendido nada. Pues lo dejamos, no, no pasamos a llamadas y os queréis con mi, con mi atergio pelada voz, ¿eh? tan tan bonita y tan, durante unos 10 minutos más, 7 minutos más, y ya está. Y ya haremos llamadas y haremos las cosas bien como el, el próximo día, ya está. Bueno, pues vemos ¿no? cómo, cómo la virtud tiene, es bueno que, que se convierta en costumbre. Pero, pero tiene que ser, como hemos dicho, de la mano de nuestro amigo Aristóteles, eh, tiene que ser recta, razonable y tiene que materializarse, tiene que materializarse, ¿no? Porque el asesino, el asesino también eh, ejecuta, ejecuta una acción, pero no es recta esa acción. Por lo tanto, uno, un asesino en serie que mate, eh, por ejemplo, el destripador de Jack. No, es el destripador de Jack, ¿no? que tiene la costumbre de asesinar, claro, tiene esa costumbre, pero es una costumbre mala. Por lo tanto, no es una virtud, no es un hombre virtuoso, aunque madrugue para hacerlo. ¿no? Es un hombre eh, todo lo que, vicioso. ¿Por qué? Porque lo que le mueve a realizarlo no es algo bueno, recto, sino todo lo contrario, malévolo, torcido, odioso o malo. Entonces es vicioso. ¿No? Entonces uno puede realizar algo, un ladrón, por ejemplo, puede hacer un plan para robar un banco que le cueste muchísimo esfuerzo y de alguna manera sería virtuoso. No, nunca, jamás, tampoco nada. No, Las adversativas, no, nunca, jamás, tampoco nada, no. Entonces, ¿por qué? Porque su plan es malo, es abyecto, es rechazable, es vomitivo, es basura, es papelera. Ese es el ruido de los ordenadores, ¿no? Papelera. Bueno. Eh, tiene que ser, por otro lado, también razonable. Por ejemplo, la idolatría. La idolatría es virtuoso. El mundo moderno te diría que sí, porque el mundo moderno ya no sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que es regular, lo que está arriba, lo que está abajo. No tiene ni idea, No o no lo quiere decir. ¿no? La idolatría, ¿por qué no es virtud? Porque le falta lo que es razonable. No es razonable no es razonable de ningún punto eh, adorar algo inferior al hombre. Por ejemplo, una vaca. Por ejemplo, el sol. Por ejemplo, la tierra. Por ejemplo, eso no es razonable. ¿no? Se pueden dar argumentos de razón para decir que un animal es un animal y es menos que el hombre. Otra cosa es que sea respetado. Lo podremos respetar, pero no puede ser virtud. ¿no? Y, y por otro lado tiene que, que ejercitarse, ¿no? Uno puede tener una idea muy clara ¿eh? y buena y razonable, pero si no la materializa, si no la lleva a práctica, pues no acaba de ser virtud. ¿Por qué? Porque no la ha realizado, no la ha ejecutado. Necesita, por tanto, ponerse, ponerse eh, las pilas, tal cual, ¿no? Pero... Esto es la, la maravilla y, y todo lo que estamos, o lo que está llamado el tema, ¿no? El, estamos llamados nosotros a realizar, a, bueno, tal cual, ¿no? Bueno, el, una de las cosas que ha pasado muchas veces y, y que hemos tenido aquí ¿no? hasta hace poco, en, en Europa, ¿eh? hasta hace 60, 70 años, una cosa así, es una especie de, de moralismo, ¿no? también el moralismo es bueno como eh, quedarse en, en, lo, en lo formal en lo de fuera no sin, sin entender los usos no y sin entender lo que hay detrás de las cosas no y dice bueno pues si si uno haciendo las cosas bien a veces puede puede no estar dando gloria a dios no porque puede estar yendo a misa pues para que le vea el párroco o para que le vea no sé quién y conseguir algo ¿no? dices el moralismo es el quedarse digamos en la en lo de fuera en las apariencias y en no en no hacer de eso un acto personal yo quiero sino bueno lo que hemos dicho antes ¿no? se hace y se acaba ¿no? en en Estados Unidos son muy, muy, pero muy mayoritarios los puritanos, los puritanos, ¿no? el, Ese movimiento luterano que, bueno, que salió de, de Europa y que afincó en Estados Unidos y que se ha multiplicado y tiene mucha fuerza, el, el movimiento puritano, que, que algo, de, algo de bueno tiene, un poquito de bueno tiene. ¿Por qué? Porque son estos que, cara a la galería, uno tiene que dar una imagen, aunque luego de puertas para adentro todo el mundo sepa que, yo qué sé, ¿no? que es un alcohólico, que pega a su mujer, o que hace yo que sé qué, o lo que fuera, eh, pues no, pues eso eso tenemos que... Bueno, pues eso tampoco está bien, ¿no? Eso es un vicio, un vicio. No, había, bueno, había en un sitio perfectamente una, una buena familia, muy buena, ¿eh? que, joder, que que trataba al cura pero muy bien digo allí ¿eh? en Estados Unidos trataban al cura muy muy bien pero luego muy bien con un formalismo exquisito exquisito no pero entre ellos entre la familia pues, yo creo que vamos eran como como lobos y como zorros y como yo qué sé qué no se trataban muy mal entre ellos con el cura exquisito entre todos una educación bueno que se agradece por otro lado no pero veías una frialdad, o sea, no había corazón, no había ahí le faltaba alma, ¿no? Y cariño a las cosas. Bueno, pues es lo que no nos puede faltar a nosotros, ¿no? Que es para que las virtudes sean tal cual, ¿no? La caridad es, es la virtud de todas las virtudes, tal cual, ¿no? La que anima. ¿no? Lo, lo más grande, lo más grande es que el señor y fíjate lo que voy a decir ahora que es muy importante y con esto clausuro, cierro eh, y nos vamos todos, cada uno lo suyo y yo sigo rezando a ti también, no te preocupes. Bueno, que Cristo hace que queramos ser mejores personas. Eso es eso es un milagro, eso es un milagro. Que tú y yo queramos ser, por Cristo, mejores personas cada día, no por el que dirá, no por el obispo, no por... No, yo qué sé, nada, todo eso nos trae al pairo. No, no, no estamos eh, ofendiéndoles, ¿no? Pero, eh, sino que es un milagro. Que Cristo tenga la fuerza en cada uno de nuestros corazones de querer movernos hacia el bien cada día, en cada momento. Tú queriendo más a tu mujer, a tu marido, yo a a, quién tengo? a los a feligreses, a los. por ejemplo, mis Majos y tal, mis feligreses y a tanta gente. Y yo, pues, eso es un milagro, pero es un milagro, ¿eh? un milagro, tal cual. Oye, prometo que el próximo día va a ser sin interrupciones, no interrupciones musicales, sí, pero sin cortocircuitos. Eh, de ondas Y bueno, nos vemos, ya sabes que estamos en las ondas, en la red, ahí estamos en, en internet, nos podemos encontrar, eh, tu cura en la red, tu cura en las ondas, estupendamente yo te dejo con la bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de los super oyentes de Radio María y de los asistentes que hoy lo han pasado tinta. Amén.